0: Hay Festival. 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 Festival. Bienvenidos al podcast del Hay Festival, un espacio para imaginar un mundo mejor. Nos encontramos en el Hotel Santa Clara, rodeados de un espacio maravilloso, diferente a nuestro espacio del club de lectura que acabamos de tener con Melba Escobar, escritora autora de varios libros. Pero el libro que nos ocupa hoy es La Mujer que hablaba sola. Bueno, la primera pregunta después de haber tenido esta experiencia es eh, ¿cómo sintió Melba eh, al público lector? Como escritora, ¿qué pasa con ese lector que está presente? Y hace unas, unas preguntas motivadas por, por los temas del libro, por lo que hablamos. ¿Qué pasa en esa experiencia ya de ver el lector participando activamente en, la, en, en, en el libro, en el contenido del libro? Pues
1: yo creo que para uno... Es muy emocionante poder tener esa oportunidad de escuchar de primera mano a los lectores. Es algo que pasa poco y, y realmente uno escribe para ellos, ¿no? uno escribe para que lo lean. Entonces poderse sentar con alguien que hace las preguntas que quiere hacer de forma directa y personal es muy hermoso, es una gran oportunidad. Y creo que además eh, pues siempre salen cosas y sorpresas y descubrimientos.
0: Nosotros nos dimos la oportunidad de plantear unos temas eh, que previamente habíamos analizado, y la primera experiencia que yo sentí fue eh, ese planteamiento general sobre el contenido del libro, que, el, que los lectores fueron asimilando poco a poco y sobre el cual fueron opinando, empezó siendo una experiencia maravillosa en torno a lo que el libro quería eh, proponer con respecto al tema de la violencia, al tema del machismo, de alguna forma del feminismo, eh, y, y se creó una intimidad muy especial. Hubo preguntas eh, muy interesantes del público que tuvieron que ver con la forma como se creó esa narrativa, ese argumento, la forma se, como se construyeron esos personajes. ¿Qué fue lo interesante eh, para Melba como escritora? ¿Qué percibió de lo que los lectores analizaron del libro y de la construcción del tema del libro?
1: Sí, a mí me gustó, por ejemplo, el hombre que dijo que él sentía que los personajes masculinos eran personajes a los que sí se les estaba haciendo como un reproche, de la rabia, ¿no? una recriminación. Eh, me pareció una lectura que no había escuchado. Me gustó por lo genuino del comentario y porque no lo había visto desde ese punto de vista. ¿no? Y creo que es, esas conversaciones que se pueden tener le permiten también a uno pensar que el libro... Así uno ponga punto final y se acabó, sigue vivo, ¿no? Las conversaciones, mientras sigan ahí vigentes, el libro no está muerto, tiene una movilidad, tiene un ritmo y, y puede transformarse, porque cada interpretación es, una, es un libro distinto. De todas maneras, en el, en, en, en el
0: transcurso del Club de Lectura eh, fue muy clara una puesta en común de la intimidad, no solamente de, de la autora, en este caso de Melba, sino de la percepción de los lectores. Hubo momentos muy íntimos de, de, de percepciones del libro eh, en donde la gente evidenció un poco lo que sentía. Eh, particularmente eh, el tema femenino, eh, muchas mujeres preguntaron, muchos hombres también preguntaron, pero eh, podríamos decir que de pronto hubo como una eh, revelación, digamos, de, de, de las mujeres y su relación con el libro y los hombres y su relación con el libro. ¿En algún momento eso ocurrió cuando, cuando escribía el libro? Eh, que usted pensaba? ¿Qué podría pasar cuando las mujeres lo leyeran y qué podría pasar cuando los hombres lo leyeran y cuál podría ser esa interpretación? ¿Y eso tuvo algo que ver ahí en el club de lectura? ¿Se hizo evidente?
1: Pues, digamos, no es algo que, que había pensado. No, no Sucedió más bien durante el proceso del club y durante los momentos que ha habido oportunidad de interactuar, yo creo que eh, es interesante que el tema de género lo abramos a discutirlo todos, todas las personas, hombres y mujeres, porque por lo general el tema del feminismo se ha quedado muy cerrado entre las mujeres y los mismos hombres, como hablábamos hoy en el club, sienten a veces una exclusión en ese tema, ¿no? como que es una lista de memorial de agravios y de reclamos que se les están haciendo y yo creo que eh, desde la literatura, desde el arte, desde el cine, hay mucho que proponer para mirar el tema desde los dos ángulos y, y de alguna manera darse cuenta que no es una lógica binaria de víctima, victimario, culpable, y inocente, etcétera, sino que realmente a todos nos conviene más sentir que somos personas libres, autónomas, independientes, que podemos actuar libremente, más allá de sentir que el género es una camisa de fuerza que nos obliga a actuar de X o Y manera, ¿no?
0: Cuando un escritor se pone en evidencia con su lector, deben atravesar una cantidad de sensaciones eh, de lo que uno quiso escribir y de lo que los lectores perciben. Eh, ¿Hay algún momento en el club y, y cuando el escritor está escribiendo, y en el caso de, 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 de cuando se escribió el libro, que se puso en evidencia desde el punto de vista de decir, lo que yo escribí tuvo que ver con lo que la gente percibió o a diferencia de lo que la gente percibió, yo quise escribir otra cosa. Hay un punto de confluencia real entre lo que el escritor quiso decir, quiso escribir y lo que la gente realmente percibió y eso se retroalimenta, es un poco... Pues ¿hay yo, algo así? yo creo
1: que es, es una cosa bien extraña, eh, a mí me parece, como decía alguna vez, un escritor chileno que cuando uno se prepara para escribir una novela es como cuando uno está preparando una fiesta y entonces arregla la casa, ordena las botellas, se baña, se peina lindo, se perfuma se, todo está divino, la iluminación perfecta, la música perfecta y el final de la novela es como cuando son las 3 de la mañana y todo está vuelto mierda y sucio y hay colillas y huele a trago y hay desorden, ¿no? Eh, yo creo que es muy similar, por lo general uno tiene una idea en la cabeza de lo que quiere decir y, y? realmente el resultado no se parece, muchas veces uh -huh, uno uh -huh. se esfuerza mucho porque se parezca a la idea pero creo que eh, es una mezcla entre una, una frustración y al mismo tiempo una ganancia porque uh -huh, siempre hay sorpresa, uh -huh. Uh -huh. así uno tenga un plan porque yo, por ejemplo, siempre lo tengo, tengo una idea, así sea general, de lo que quiero contar, siempre sé por lo menos cómo empieza y cómo termina la historia, así en medio me vaya perdiendo muchas veces y pierda la ruta, creo que eso es parte de la diversión, digamos, y, y del descubrimiento de la escritura, que es eh, que uno lleva un mapa, pero igual se pierde, ¿no? Eh, y de alguna manera el mapa también se va dibujando a medida que uno está escribiendo, y de esa misma manera creo que uno nunca logra del todo imaginar cómo lo van a leer los demás. Uno escribe en últimas para uno mismo, creo que uno es su principal eh, juez y crítico en la medida en que uno es el que está determinando hasta dónde esto sí era o no lo que yo quería decir y luego se sorprende justamente con la cantidad de interpretaciones y maneras de leer que son muy diversas eh, por ejemplo, me sorprende un montón que muchos hombres lo lean como una recriminación a ellos cuando yo sentí siempre todo lo contrario, ¿no? que, que quizás una novela como yo la siento escrita desde la empatía tanto hacia el hombre como hacia la mujer como, es decir, si bien hay un juego de roles, es una historia romántica y a la vez es una historia violenta se está hablando de un romance truncado por la violencia, no solo de país, sino de pareja. Creo que realmente lo que pasa es que al final, no sé, eh, todos nos podemos relacionar de una manera bastante personal con lo que está pasando ahí y a algunos puede producirles malestar y eso me parece que de todas maneras es una ganancia porque las novelas están ahí para generar discusiones para pelearse con los personajes para amarlos o detestarlos y creo que que eso pase que creo que sí pasa de distintos niveles así como creo que hay gente que detesta a Cecilia hay gente que le encanta a Cecilia y, y también con Rayo me parece que esa es la intención al final ¿no? uno está buscando romper algo cuando se vive una novela está buscando... Eh, generar un punto de, de, de ruptura y de emocionalidad y de emotividad que, que sacuda algo dentro del lector y que lo lleve a uno a tener este tipo de conversaciones
0: cuando empezamos el club hoy y ese fue un poco el origen digamos que queríamos que estos clubes tuvieran era abrir esa relación de intimidad eh, que termina transformándose en algo eh, que se pone en evidencia cuando empezamos el club decíamos esta es una fantasía que uno quiere siempre realizar que es eh, tener un encuentro íntimo con el escritor en un espacio donde lo íntimo trasciende. Y supongo que para el escritor también pasa lo mismo, el acto de escribir es un acto íntimo, pero evidentemente es un acto público en la medida en que lo que se escribe se lee. ¿Cómo, fue, cómo es esa experiencia de un escritor que escribe algo desde su intimidad cuando ya lo pone en evidencia y cuando recibe? esa percepción del lector y particularmente en la experiencia que tuvimos hoy, cómo fue esa, esa trascendencia y eso además que está, está muy relacionado con el libro porque el libro propone un espacio muy íntimo de su protagonista y lo que implica esa intimidad cuando se transforma en algo público que termina siendo un hecho violento, de una sociedad que produce ese tipo de hechos, en fin. Entonces, ¿cómo es esa, esa, esa uh -huh. trascendencia de la intimidad a lo público en el libro, en la experiencia del club? y en lo que ocurrió
1: Sí, es, 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 es bien interesante porque uno tiene como ciclos ¿no? como que la vida del escritor es muy estacionaria eh, yo digo que es como la vida de un oso que tiene unos periodos de, de salir de cacería y otros periodos de hibernación los periodos de hibernación son como esa época en la que uno está encerrado peleando con uno mismo con la pantalla con las palabras con las tramas, los personajes y es un mundo muy solitario, es una vida más a veces incluso excluyente en la que uno está tan involucrado en, en su historia irreal que la misma realidad a veces le estorba, ¿no? Eh, y luego cuando se acaba ese ciclo y uno termina el proceso, le toca salir, <ríe> hablar, hacer presentaciones, tomarse fotos, firmar libros y es bien curioso porque sí son momentos pues completamente contradictorios y opuestos. Eh, a la vez yo creo que hay una enorme satisfacción en estos en encuentros, ¿no? Porque finalmente es el momento en el que uno eh, también compensa toda esa soledad y compensa toda esa época en la que uno ha sentido, muchas veces se pregunta yo ¿para qué carajos me estoy rompiendo la cabeza con este problema imaginario, no? Okay. Eh, y de repente encontrarte con los demás y, y entender que hay lectores y que le dan un sentido a eso que uno hizo pues todo cobra un sentido nuevo y vuelve uno a tener como la energía y como que se recarga para ser capaz de volverse a encerrar nuevamente.
0: La, la vida del escritor son los libros y en estos clubes, aunque los hacemos sobre un libro en particular, evidentemente salen eh, referentes de otros libros. Y me pregunto si después de una experiencia como la de un club de lectura, el escritor sale pensando... A partir de esa, de esa intimidad que se genera entre el lector y el escritor, si tal vez yo hubiera escrito esto de otra manera, hay alguna especie de arrepentimiento o al contrario hay algo sugestivo y eso se puede revelar en una obra posterior. O sea, el diálogo con el, escritor puede llegar a, con el lector puede llegar a ser tan profundo que puede revelar eh, temas que no se han debido decir o que se han debido decir de otra manera o que pueden estar próximos a desarrollarse en otra forma y hay esa... Hay esa Reflexión que puede llegar a ser tan profunda?
1: Pues yo creo que en mi caso, por lo menos cuando un libro ya está terminado, ya eso para mí es, es, es un, como una época de la vida que pasó, ¿sí? Que ya no, por más que haya algún tipo de arrepentimiento, uno tiene claro que no hay, no hay marcha atrás y ya eso se fue como se fue. Eh, creo que lo que pasa es que uno quisiera quizá continuar esa conversación, ¿no? O, o de pronto hacen una pregunta que a uno le resulta tan interesante e inesperada, que uno quisiera hablar más con esa persona, casi decirle, venga, vamos, tomémonos un café, porque me doy cuenta que usted me ha leído un montón y, y se ha dado cuenta de cosas que yo, yo misma no había notado. Por ejemplo, hoy en el club una, una mujer que dijo que era evidente que había un personaje que era una tía, que siempre había una tía en mis novelas y que esa tía siempre era muy importante. Y me habló de Duerme Vela, que fue la primera novela que yo escribí, hace 10 años que yo creí que habían leído cuatro personas <risa> y para mi sorpresa debieron ser más de cuatro porque la señora del club la leyó. ¿no? Uh -huh. eh, entonces eso por ejemplo resulta pues, muy emocionante porque además te das cuenta que la gente no solo sí te lee sino que te lee a un punto que incluso está haciendo conexiones que uno ni siquiera había percibido.
0: ¿no? Uh -huh. Bueno, una experiencia como esta que puede ser tan sugestiva. Eh, digamos ¿qué tanto puede marcar en, 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 en el escritor su interés por otros temas? Hay lectores que mantienen una, mantienen una línea, hay lectores que se van por temas contrastantes. Eh, en el caso de, 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 de Melba Escobar, si bien cada libro es distinto, hay unos vasos comunicantes. Uno podría decir que esa, esa retroalimentación de un lector puede ser propositiva para continuar en ciertas líneas, eh, puede sugerir temas comunes o a diferencia de eso eh, uno sigue eh, con el interés de buscar algo más contrastante o sea, ¿qué tan enriquecedora es una, una intimidad con un lector para, para sostener una, un, una línea una propuesta literaria o al contrario, ¿qué tan contrastante puede ser? ¿Cómo es esa experiencia?
1: Pues, para mí, creo que uno tiene, tiene la impresión de su de su trabajo y de lo que uno quiere contar y de lo que uno quiere hacer más allá de... o oh, intenta seguir con su camino más allá del ruido exterior sí, es difícil y seguramente eso influye así como seguramente cuando uno lee una crítica que lo destroza de alguna manera uno, consciente o inconscientemente, va a intentar no repetir algo similar pero yo creo que uno quiere eh, buscar su propio camino y tratar de ser lo más honesto con uno mismo y con la voz propia, eh, más allá de ese intercambio y de ese diálogo que es fundamental. ¿no? Eh, hasta ahora, pues digamos, no siento que me haya pasado que el diálogo con, en un club haya llevo, me haya llevado como a repensar en mi trabajo, pero sí, como digo, es un enorme alimento. Eh, y sí creo que a veces hay, hay chispazos como de epifanías de gente que ha descubierto algo que no, no había percibido.
0: Siempre en, 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 en la voz del escritor está evidente su intimidad, lo que el escritor tiene que ver con lo que escribe, y lo que escribe tiene que ver con el entorno y con el contexto. En este caso, eh, muchas de las preguntas y los cuestionamientos que la gente se hace a sí misma y que propone en el club tienen que ver con qué hay de Melba acá y qué de lo que dice Melba hay en el entorno de la realidad. Es el caso de, de las reflexiones sobre la maternidad que tienen que ver con, con, con usted y adicional a eso, con el entorno de, de, del, del país, con la realidad del país. Entonces, ¿cómo, cómo se vive esa experiencia de decir me preguntan qué tiene que ver esto con mi propia vida y también qué tiene que ver con la vida de lo que yo quiero decir en función del, del entorno y de la realidad que vivimos, que es indudable.
1: Sí, yo creo que uno de todas maneras siempre escribe desde uno mismo, no, 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 manera, desde lo que uno es, lo que uno piensa, lo que uno siente, así eso quede más o menos encubierto en la ficción. Eso, eso, eso puede cambiar, variar de niveles, pero siempre en el fondo de la obra uno pues está uno mismo, ¿no? Yo creo que en el caso de la mujer que hablaba sola sí hay mucho de mí y mucho de una catarsis de, de emociones, de un proceso de madurez, de entrar en una época distinta de la vida, la maternidad está ahí muy presente, como ese significado que tiene para nosotras tanto a nivel psíquico como a nivel físico, ¿no? Y todas esas dimensiones que están ahí. Y creo que en mi caso fue particularmente brusco, porque yo siempre pensé que no quería ser mamá. Siempre eh, estuve muy convencida de no ser mamá, eh, como que racionalmente me parecía absurdo, como este mundo tan cagado para que traemos más gente, no le veo sentido, en fin y en un momento dado se convirtió en un llamado biológico realmente yo quería ser mamá, como uno puede querer hacer pipí o puede, sí, era un tema como un imperativo eh, fisiológico, casi ¿sí? y realmente yo quería esto y lo quise y lo deseé quizá no desde la razón, más como desde el instinto ¿no? uh -huh. y, y así llegué a la maternidad, una maternidad elegida una maternidad esperada, deseada, que disfruto mucho con todo lo durísima que es y, y, y difícil, mm, entonces, pero me parece que, que no elaboramos mucho alrededor de esa tensión tan compleja entre la animalidad y la razón y esas pulsiones que nos llevan a ser madres y, y que ahí hay muchas cosas todavía por explorar. ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, hay una, una, un tema que me uh -huh. parece que es interesante mirar ya un poco... Eh, recogiendo la experiencia de escribir, de leer, del escritor, del lector, y es un poco eh, cuál es la pregunta deseada y cuál es la pregunta no deseada, en qué sentido lo quiero plantear. Eh, claramente la interpretación de un libro y la forma como uno se relaciona con el libro es, es individual, pero eh, sí po podría haber en el escritor algún alguna pregunta deseada, algún tema que uno dijera quisiera, que me preguntaran esto, quisiera que la gente hubiera entendido esto y a la vez hay algo que yo no quisiera que la gente pensara que el libro propone y que rotundamente no es lo que quiero decir, ¿cómo es esa combinación de la pregunta deseada y la pregunta no deseada no. cuando se expone a, 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 los, a los lectores? Yo
1: creo que como dijo alguien eh, no hay malas preguntas sino malas respuestas y yo sí creo que es verdad, es decir eh, es una suerte también, hay momentos en los cuales llega una pregunta en el momento correcto y uno está inspirado, está lúcido y tiene una muy buena respuesta, así como a veces puede que la de nuevo sea una gran pregunta, pero uno está pensando en que se le quedó prendido el fogón en la casa y que no ha llamado a, a, a decir que lo apaguen y realmente sale con cualquier cosa porque pasa como, ¿no? Es... es, es, es. De alguna manera hay toda una serendipia alrededor de eso, pero no lo creo, creo que es un azar. El azar que de alguna manera eh, sucede en los encuentros entre personas, ¿no? que es para mí la mística de eventos como el Club de Lectura y como el Hey, porque finalmente uno se puede sentar en YouTube a escuchar conversaciones de los escritores que a uno le gustan y, y no va a ser lo mismo, que está puesta en escena en donde uno está realmente escuchando a los pájaros, viendo las palmeras, sintiendo el calor en la piel, viendo cómo se frota la cabeza el escritor en el momento en que le hacen X o Y pregunta, ¿no? Hay todo un momento y eso le da un, un no sé, una sensación de, de, de es que es algo especial que está ocurriendo, ¿no? Y que uno lo va a recordar, yo sí creo que uno recuerda este tipo de encuentros eh, recuerda algunas de las preguntas y se vuelve algo memorable, ojalá tanto para el autor como para el lector.
0: Para cerrar, ¿cuál sería la pregunta que usted le haría a los lectores? Después de la experiencia de hoy y, de, y en el marco del hey de, de toda esta sugestión de, de, de imaginarnos el mundo, ¿cuál sería la pregunta que usted le haría a los lectores?
1: A mí me gustaría saber qué le habrían cambiado al libro, por ejemplo si sí, sí, sí tuvieran esa facultad, ¿qué habrían hecho distinto? ¿O qué personaje habrían eliminado? ¿O qué escena o qué situación?
0: Gracias, Nelva, y desde este espacio de los lectores, de los escritores, desde el Hotel Santa Clara, subo con ustedes a Ana María Ponte en la conducción. Gracias por acompañarnos. Realización Ojo por Ojo Multimedia. Dirección Gustavo Gordillo. En la producción ejecutiva Cristina Fuentes Larroche e Isara
1: García Rodríguez. Hasta pronto.